0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电波，这是一档专门讨论推理悬疑文化的播客节目。我是老根，
1: 我是老齐，
0: 我是一红，我是以太。好，欢迎大家收听本期的这么一个专题节目啊。然后呢，这期节目我们继续给他就是延续我们之前的这个异文纪实系列啊，嗯、但是内容其实有点变化。今天给大家带来的这个专题，其实关于一个著名的连环杀手，他叫泰德·邦迪。这个人呢是美国家喻户晓的这么一个连环杀手了。然后呢，他呢是这个一个著名的电影啊《汉尼拔
1: 》哦的原型、哦、原型之一是吧？对
0: ，原型之一吧。然后呢，今天这本书呢来自于是这个译文纪实的《叫我身边的恶魔》啊，我们其实之前也提到过一次。嗯，他的作者呢叫安努尔，他是美国最好的真实罪案作家。然后呢，为什么是我身边的恶魔呢？是因为这个我们这个作者安努尔啊。他和泰德·邦迪的关系非常之亲密哦，嗯，所以今天我们这期节目呢，就以这个安诺尔这本书啊，《我身边的恶魔》为主，然后呢，结合呃，网飞曾经出过的一个关于泰德·邦迪的纪录片啊，给大家重现一下这个案件。啊，就是这起连环案件嘛，它不是一个案件。然后呢，我们这个形式也做了一下这个，呃，怎么说呢，些许的代入啊，反正就给大家开始讲这个案子吧。然后，呃，因为它确实时间比较久远，很多人可能不清楚细节。呃，这本我身边的恶魔最大的特点在于它的细节，应该是现在大家网上看不到的一些内容。嗯甚至我经过对比之后，发现很多这个说的和他记录的，甚至是有出入的。因为我先说一下，这个安努尔他是一个前警员，嗯，然后他所生活的区域呢，就是泰达邦迪作案的区域，所以他和当时的很多一线警员、探员是有很深的关系的，很多当时的一一手资料是直接给他的、嗯、哦。对，所以他有很多这个细节，人脉是吧？对对，人脉。所以其实很多案件，它不是说这儿发生案件就结束了，其实是你有很多调查过调查过程的。对，然后我们就想给大家就是说说这个过程吧。对，然后接下来就是我们这期节目了，这个我身边的恶魔泰德邦迪的故事。首先呢，我们这个第一个案件啊，来自于我们这个华盛顿大学附近，在一九七四年一月四号啊，我们接到一个这个报案者。报案者呢说，有个受害人名字叫乔尼伦兹啊，他年龄是18岁，然后呢，他呢是大学生，然后呢，他的房间是位于一个地下室里面，就是美国那个时候有一种地下室的这一个房间，嗯、这个地下室呢有一个侧门呢可以通向外面，但是门呢一般来说是锁着的。然后呢，第二天早上就是这个1月5号的时候，报案人也就是乔尼伦兹的室友发现乔尼呢没有起来吃早饭。他们以为呢，他在家里面这个睡觉，所以就走了。等到下午的三点的时候，这个乔尼伦兹呢还是没有开门，也没有跟他们见面，所以这个时候他们就去地下室去看了这个乔尼。他们就是这个时候大声的喊门呢，乔尼也没有任何的回应，所以他们就打开门进去了。进去之后发现了这个乔尼伦兹的这个脸和头发上都是凝固的这个血渍，嗯啊，他们就当时就报案了。呃，当时呢，地区警员呢去这个地方发现，乔尼·伦兹呢，他被人用一根从床架上引下来的金属棍给殴打了，所以脸上呢就有很多这个凝固的血渍。而且，当他们拉开被子的时候，发现呢，嗯、这个金属棍其实是被残忍的塞进了乔尼的下体，这有点变态啊！好变态啊！而且，这个金属棍的这个长度呢，其实是对他的内脏也造成一些伤害了。哦，那肯定的。但是万幸的是呢，这个乔尼呢最终是活了下来了。但是因为这个金属棍的殴打，乔尼其实没有任何的记忆了。他基本上从他一月四号到之前十天这个时间里面的所有事情，他都不记得了。哦，所以相当于说他不知道那天晚上发生了什么。哦、嗯，对，然后只有一些伤口。然后呢，另外警方后来这个勘测啊，乔尼呢他其实并没有被强奸。啊、哦，他只是被殴打，打对，以及残忍的虐待，对，已经被虐待了。然后呢，乔尼呢本身呢、啊，他这个人待人友好，而且就是有些腼腆，其实是人际关系里面没有任何的仇家的。嗯，警方于是推测呢，在他应该可能，是有人就是可能有些变态或者有些意外的情况下，偶然进到了这个他的地下室里面，把他给这个殴打了。恰巧他的通往地下室的门是没有上锁的。但是其实我们刚刚也说过了，一般来说，他的那个地下室的那个门都是锁着的。嗯，所以当时警方因为没有任何的线索，所以只能把这个事情当成了一起这个案件记录在案，并且持续的追查。
2: 就说现在有可能怀疑是陌生人作案，对，对是陌生人
0: 作案。陌生人作案这个追查难度就相当的高，大的对，嗯、而且我们要考虑到，就是1974年啊，啊、嗯，对，然后就是发生在这个关于中央华盛顿大学的第一起案件。然后呢，这个地方我们它其实属于是西雅图的城区啊，嗯,嗯对。然后警方本来以为这是一起意外的这个突发事件的时候，在1974年的一月三十一号，案件再次发生了。这次这个人叫林达。安西丽啊，他呢是一个在西北滑雪场天气预报组工作的一个学生。嗯，他每天呢是这么一个工作路径啊，就是他每天五点半起床，然后呢骑自行车到几个街区外的这个办公室，也就是这个滑雪场上班。上班之后呢再去上课，他是这么一个行动的这一个路线。所以每天早晨他基本是先去上班，再去上课的。然后呢，琳达这个人呢，她这个很漂亮，又高又瘦。然后呢，她的这个栗色的长发呢，几乎是垂到腰间的。她也就读于这个华盛顿大学的心理学专业。她呢，和前面我们刚说这个第一个案件的乔尼伦兹一样，是什么呢？她也是跟四个学生合租在就是校外的一所这个房子里面啊。然后呢，她也是住在一个就是有地下室的房间吧。嗯，对。然后呢，在一月三十一号。这个星期四早晨四点半，他的室友呢芭芭拉就跟往常的一样听到了琳达的闹钟响了。嗯啊，因为呢这、就是、他是每天早晨要五点半起床了、嗯、去学校这个上班的。嗯，然后呢当时呢琳达就睡过去了，但是六点钟的时候呢这个芭芭拉自己的闹钟响了，这个时候琳达的闹钟还在响。啊、哦，他一直没有关，对，对一直没有关，有关一直在持续的在响。然后他本来想去看看发生了什么情况的时候呢，这个时候房子里面的电话铃响了。嗯，这是谁呢？是琳达工作的这个滑雪场的老板打电话过来了。嗯，就是他，就问他们说，琳达为什么没有去上班？哦，啊、嗯，当然这个时候呢，他的室友巴巴呢就去琳达的房间看了一下，打开灯之后呢，发现房间里面呢是一个人都没有，然后呢闹钟呢还在响，然后呢房间呢也很整洁。所以呢，巴巴拉就以为说，琳达呢已经在上班的路上了，嗯啊，所以就关掉闹钟，跟老板说了这个事儿，就没有管了。他人已经离开了，对，可能
1: 就是迟到了之类的。对，但
0: 闹钟为什么会一直会响？可能来不及关。走得太早了。对，然后而且不止这一件事情比较奇怪，因为巴巴拉还注意到呢，他房间的床铺我刚刚说的很整洁，没有褶皱嘛。但是这个琳达呢，因为早晨就比较赶，一般来说她都是下课之后。才回家整理床铺的啊，那确实是有点问题的。对，而且琳达，我刚刚说他每天骑自行车去上班了。嗯，他的这个绿色的自行车呢，仍然在地下室里面。哦，那很可能他压根昨天晚上就没回来，有可能。回来就应该是对，有可能。但当时他们可能也没注意嘛，就以为是去上班了嘛。嗯啊，所以他们就每天就每个人就按照自己的生活规律去上班了。但是到了那天下午的时候。他合租了所有的这些室友啊，就在校园里面就是碰头。这些人就是一交流呢，就发现他们都以为其他人，就每个人都认为其他人会在课堂上见过琳达。嗯
3: ，但<是>我以为
0: 他跟你在一起对，嗯、对，嗯、但是没有一个人见过他。哦、嗯。然后同时那天当天晚上，琳达的家人按照之前的约定过来吃晚饭。但是呢，也没有见到琳达，也没跟他们联系过哦。就所有人这个时候就发现这个事情不对劲了，那肯定是失踪了。嗯、对，该
1: 报警了
0: 。对，因为琳达这个人平常就是既不会旷工，也不会旷课，甚至跟家人吃饭这种事情从来不会爽约，跟所有人都是这样的。嗯、啊，他们就马上报警了、嗯、啊，说琳达失踪了。这个时候呢，就是我们西雅图的这个当地警察马上就去琳达的地下室房间去看了，警察们呢把这个床罩往后掀开，就发现。这个枕头的枕芯啊，已经成了这个深红色了。上面的血迹呢，已经干了。床垫上的这个污渍呢，基本上浸透了这个床垫，也就是血迹，很多血，很多血。对，就是无论是当时他们就判断说，无论是谁流了那么多的血，一定是受了重伤，而且甚至可能已经这个昏迷了。嗯，但是就是现场的血量呢，还不能够证明受害者已经死亡，死亡，对还，还可能有救，对，可能是重伤。然后呢，地下室呢？房间就是这个地下室的侧门是没有上锁的，嗯，平常这扇门一般都不会打开的，而且这扇门是很难从外面打开的。而且不止如此啊，现场还有一些很奇怪的地方，比如说这个床呢和琳达平时整理的不太一样，琳达平时总是把床单呢拉到枕头上面，但现在呢是压在枕头上面的，哦，那可能不是同一个人收拾的。对，而且呢，琳达的这个床上本来有一个粉红色的缎面枕套，现在的呢就不见了。对，然后呢，她的睡衣呢在衣橱的后面。衣领处呢也有已经干掉的血迹，然后呢，他的室友呢发现他唯一不见的衣服就是他前一天晚上穿的牛仔裤、衬衫和靴子，而且他的背包也不见了。那个背包呢，大概是一个灰色背带的红色包，一般来说呢是用来装他的这个书的，还有一些滑雪帽和手套这些东西。就是警方本来推测的是说他本来应该在手上睡觉，有人进来了。他还没有来得及喊这边就被打晕过去了。但是呢，通过他随身衣物的丢失，警方推测出他有可能甚至不在家就被袭击了。对，但这又跟床上的血迹是不吻合的、嗯、啊。对，因为床上一定是他在上面就受伤过后在上
2: 面躺过，或者是直接在床上受到了袭击，对，还有可能会产
0: 生这么多沾上所以警方还是推测出说,说他应该是。穿着睡衣的时候被袭击的，嗯啊，还是应该还是在家里面被袭击的，对。然后房东其实也有说过嘛，我们刚刚也说了，因为这个地下室的门是被打开了嘛，嗯，房东说过，因为这个地方他都是就是租给别人的，所以一旦是有新租客搬进来，他都会照例的换所有的大门的锁和钥匙啊。但是有一点有一些意外，这五个女孩子呢，在他们的前囊信箱上放了一把备用钥匙。哦，这个大家如果经常看，应该也知道，就是钥匙会放在一些呃藏在下面、呃呃、<对>门口、地毯下面之、呃、对这种地方。嗯、而且这个他的两个室友啊，另外两个室友，就他自己和另外一个室友都曾经丢过钥匙，也配过一把。哦，所以其实这个房间是不安全的，已经很不安全了。对，嗯、所以这个地方就警方也很难推断出到底是谁有可能进来吧。嗯，对。整个正常过程中呢，还有一件比较奇怪的事情吧，就是报警了、啊、之后那个下午，就当天下午吧。当天房间里面打过来三个电话，然后呢，这个电话呢，每次一打进来，他们一接，对面那个人呢不说话，就只能听见呼吸声，然后对面就挂电话，像重复的，啊、重复了三次，感觉像
2: 是在踩点儿，就是如果接听的话，嗯、就表示家里头是否有人的一种方式是，是那个失踪之后的下午哦，失踪的是后的下午，嗯、对。嗯就感觉也有可能
0: 是打回来确认一些情况，嗯、因为肯定是人故意为之的嘛。对对，对或者有可能这个人是有一种变态的心理，对，就有一种大家不经常说杀人犯会去自己的现场杀重新、哦、再看一遍嘛。哦、对
1: 他打电话也算是再听一遍，但
0: ,但是就就是警方是没有任何的线索。然后呢，当时西雅图警方也搜查了周边的每一个地方，就无论是地上还是地下的下水道、各种暗沟，都没有任何的线索。对，就是无论是血液啊，或者这种基因啊，都没有找到。然后呢，我刚刚说这个时期是一月三十一号嘛，嗯，嗯到了二月四号的时候，有一个陌生的男人打通了这个九幺幺报警电话，嗯，然后他就说他的原话是这样的：听着，仔细听好了，上个月八号袭击那个女孩的啊，和带走这个琳达·西利的是同一个人。这个人当时就在这两栋房子的外面，有人看到过。然后呢，金泉当时就想问他的名字。他就说别想知道我的名字，然、啊、后这个人就挂断了。哦，啊，电话就挂了。嗯，<对>很神秘了。嗯，对，这个人有问题，<秘>而且很奇怪是他怎么同时目击到了两起<对>两起事件。嗯，就是而且已经过去的时间已经这么久了
2: ，如果是真的有目击者的话，嗯、警察在做大范围搜查的时候应该是能够找
0: 到的。如果他同时有人目击到两起案件的话。这会不会就是凶手本人？这是他一种炫耀的方式。这当时警察也无法确定，进行一些
2: 猜测吧。当年的技术年代是不能够追查这个电话的相关信息的对。
0: 对，不能。嗯、然后之后啊，这个过去了大概几周时间吧。琳达是没有找到的，因为他其实被判定为失踪，嗯，然后一直去持续的搜索，主要是没找到任何这个相关的遗体啊，以及、嗯、对，甚至没有任何的信息，嗯，任何信息都没有。对，然后呢，因为那时候电话，警方把这两起事件放在一起来作为对比啊，就是这个琳达辛利跟这个乔利伦兹呢，都住在这个地下室里面啊，都是在夜间睡觉时候被人袭击的，然后呢，他们两个的这个距离的相距不到一英里，除此之外。这两个人没有过任何的关联，嗯、也没有这个上过同样的课程。他们虽然是就一所大学的，但是啊，他们这个因为都是头部受伤啊，呃、你也能看到他们的血迹都是在枕头上面。对，这个犯罪手法比较相似。对，他们都是头骨受到重击的，所以当时警方就可能说把这个事情作为了一个可能是同一人犯案吧。嗯，但是你们刚刚听到整整个案件，你们也知道。等于没线索
2: 啊，对，
0: 嗯，而且凶手的手法似乎还升级
2: 了，因为第二起案子很明显，他做了现场的事后处理。
0: 对，嗯、呃，对，而且有个区别就能看出来，乔尼伦兹是被留在了现场的。对，第二个他是直接带、嗯、第二个被带走了。对，啊、嗯，但是只能到这儿了。这个案子当时就被记录在案，并且持续了调查之后就结束了。呃，这是来自于西雅图华盛顿大学的两个案件
1: 。接下来这个案子呢，是一起发生在华盛顿州艾伦斯堡的一个失踪案。时间呢是同一年的一个四月十七日。嗯、这次失踪的女孩呢叫做苏珊，对，她是中央华盛顿州立大学艾伦斯堡校区的一个新生，大一的新生
0: 。嗯，我们再补充一句，这个艾伦斯堡这个地方，这个校区离这个西雅图，就是我们刚刚说那个西雅图城区啊，大概有一百二十英里、嗯、啊。那确实，啊、那挺远，的，一相当远，嗯、相当远，一百多公里了。嗯啊。嗯
1: 呃，苏珊呢是属于那种美国常见的金发碧眼的那种少女嘛，嗯、而且是一个长得非常漂亮的女孩。因为就是据说就是她比论身材的话，其实要比同龄的一些很多女孩都要更加的好一些。嗯，曾在高中的时候担任了啦啦队队长，而且还被评选为返校日皇后，那说明就是颜值是非常好的一个，对男孩们都很喜欢的那种。而且除了身材好之外，苏珊其实她的学习方面也是非常好，就智力过人，而且还有非常有头脑那种。而且苏珊还是一个品学兼优的一个学生，就据说他大学之前为了攒学费，专门勤工俭学，整个暑假都在打工，而且高中成绩非常的好，大学呢也给了一个非常好的一个评价。在进入大学以后呢，他开始主修生物学，而且还在疗养院进行一个工作，就目的据说是他梦想希望能成为一名医生，而且根据他在大学的平均成绩也很明显，这是一个学习非常好的一个学生，嗯。说到苏珊这个人的个人性格呢，他自己就曾经坦白过，说自己是一个比较怕黑，而且就是不怎么喜欢单独外出的一个女孩。看，就是说为人很谨慎，就是说出门的话，就感觉晚上出门有点不太安全，特别是太阳下山以后，据据说如果没有就是其他人陪伴的话，他是说
0: 哪儿也不去的。其实安全意识还是比较强的
1: ，对，比较强的。但是呢，就是在临近期中考试周之前，就是有一个事情，就是苏珊了解到学校有一个宿舍管理员的工作，而且待遇是比较好的，毕竟还是比较缺钱的。如果能得到这份工作，就是生活上会比较轻松一些。但是这个工作就要求你晚上的时候需要外出。嗯但是在学校其实都还好，而且苏珊也不是说就真的说是弱女子，她大概有一米六的个子，嗯，体重五十五公斤，嗯、也算是身体比较好的那种，也是经常锻炼，还学过一些空手道，就算是有一定的自卫意识、哦、自我防卫意识的。她也是觉得，就是就算有歹徒要接近自己，自己也能保护自己的那么一个
0: 情况。那、嗯、她活动范围主要在学校里面，对、啊、学校
1: 理论上来说应该是会安全很多的。时间呢，来到案发当晚的一个八点钟，他当时是准备去学校宿舍的一个洗衣店去清洗一些旧衣服，然后呢去。完成自己的工作，参加那些宿管的会议之类的。会议呢，大概九点钟结束。他准备是去，打算和朋友碰头，去看一部德国电影，然后打算就是十点的时候回西方，去把衣服放进烘干机，烘干一下。什么电影？一个小时就结束了。那个时候的电影不像现在这么长，了。<笑>对，那个时候
0: 六十到九十可能都都是有的。七零<对>年啊，确实
1: 。嗯、然而，就是他本来打算就是会议开结束以后去和朋友看电影嘛，但是他那个朋友反映就是始终没有等到苏珊这个人。开会议的人表示，苏珊看完会就走了，但是他的朋友说再没有见到过苏珊，就只好自己一个人去电影院了
0: 。那就是九点钟到九点到十点之间，点之间一个小
1: 时的时间。对，嗯、没有人看到苏珊，而且就是宿舍的一些人也反映，就是苏珊的衣服之前不是说放在洗衣机里面了吗？但是有同学反映，就是苏珊的衣服一直被留在了洗衣机里面，没有拿去烘干，因为他说看完电影是要去烘干一下的嘛。哦、对，直到第二天，这个衣服还是被放在那个桌子上，因为有人拿了出来放在外面了
3: 。嗯。嗯，说明
2: ,说明他一直没有回来，没有回来，一直没有再出现过。嗯
1: 、学生失踪这个消息也就很快就传了出来，嗯、包括就是苏珊有个男朋友，他也知道，但是他是在一个比较远的地方，在当地的华盛顿大学，但是是个正校区，不是他现在这个艾伦斯堡校区，所以说距离比较远。而苏珊也没有再和别人约会，他自己呢也属于那种晚上不可能就是彻夜不归，毕竟是一个好学生嘛。嗯，对，考试不会不愿意错过，逃课也不会逃的那种。因此呢，就苏珊的失踪还是引起了很大的关注的。发生了这种事，警方也就很快的牵扯进来。他们了解了一下，就是苏珊最后一次被人就会议的时候被人看见的时候，他的一个穿着就据说是一个灰色的一个休闲裤、黄色的毛衣加一个黄色的外套，然后穿一双棕色的一个鞋。紧接着，校警呢就是假设了一下，他从会议结束以后去看电影的那么一个最有可能一个路线，然后发现这条路线中有一个铁路栈桥。就是一个桥下面有铁路通道，火车会通过的那种桥嘛。那种桥一般都是比较漆黑的一个地方，特别是桥
0: 下就没有灯光嘛的那种
1: 。他们就猜想会不会是苏珊在经过这里的时候遭遇了一个袭击，因为那个地方确实是最有可能的。嗯，毕竟没有人也没有灯。嗯、<哼>但是呢，警方没有在那里找到什么打斗过的痕迹，也没有找到就有可能是苏珊留下的痕迹，也没有找到，就没有什么线索。他们又有猜想，苏珊可能确实去了电影院，只不过没有和那个朋友撞遇见，然后就失踪了。但是呢，到警方在那里也没有发现什么线索。这里警方就是发现苏珊好像是带一点高度近视的。而在案发当晚，他是没有戴眼镜的，也没有戴什么隐形眼镜，所以说警方怀疑就是他有可能是在看不清的情况下是被歹徒袭击了，因此没有留下什么痕迹。但是线索暂时也就找不到
0: 。就警方还是推他是在那个栈桥下面被袭击的
1: 。对，但是有可能就是确实是没有留下什么线索，但是那里还是有可能的。在苏珊失踪以后，就是警方先是对环境进行一个调查，随后去调查了一些人证口供，就看有没有看到过。嗯、就有一个女孩反映。是在四月十二日，就是在苏珊失踪前几天，他曾经在校图书馆外面看见，他曾经在校图书馆外面和一个二十多岁的高个子帅哥啊说过话。这个人有一个很明显的特征，说这个人一只胳膊吊着一个吊带，手指上面还套着一个金属支架，就感觉胳膊好像受过什么伤，包扎过一下。嗯，然后他说自己一个人没办法抱稳自己怀里的书，想掉了几本，想让这个女孩帮他把书搬到一个车上去。他的车呢是一辆大众甲壳虫，就是当时挺常见的一种车型。嗯，阿利博士啊，啊阿利博士的那个很经典的一款车。对,嗯、对，那辆车呢当时就停在距离铁路站桥大约二百七十米的一个地方。啊
0: ，铁路站桥
1: ，对，又是这么一个地点。然后这个女孩呢帮她，帮那个男的把书拿到了一个车上，然后发现副驾驶座位被放倒了。这个时候可能是他什么第六感比较灵敏吧，他突然感觉有什么比较危险的东西就在那里，所以说在放完水后，他赶紧就立刻跑开了，就生怕有什么危险。缠上自己，我感觉他当时是可能是注意到了什么东西，但是也没有看得太清，嗯，就感觉上。然后问题来了，又有一个女孩描述了一个相似的一个情况，这是第二个女孩，她说的是就是在十七号那天，就是苏珊失踪的那一天，她也遇到了一个胳膊受伤的男的，然后这个人呢想请这个女孩帮他把一些牛皮纸包的东西放到车上。感觉是一样的套路，对对
0: ，嗯，看谁哪有这
1: 么多东西要搬呀？是，而且你专挑女孩搬。对，嗯、按照这种情况下，不应该找个男的帮她搬一下吗？对呀、啊，是。而且更重要的是，这次他邀请这个女孩，就是说说自己车打不着火，想他自己去处理一下引擎，让那个女孩进车帮她打一下火。但是这个女孩警惕意识很高，觉得我又不认识你，我进你的车干嘛？就万一有什么危险嘛？所以说他找了个借口就赶紧离开了
0: 。嗯
1: ，紧接着呢，有关这个男子的目击证词就是越来越多，就很多人都看到，就是有一个人吊着一个吊带在校园附近出现。我觉得他吊的那个吊带估计是假的，对，可能就是营造一种自己很弱势的场景，让人们放松警惕。对
4: 他可能就找到了一个目标，就是说啊、哦，我这一只手受伤了，搬东西不方便，你能帮帮我吗？我就上车，感是一种
1: 套路。嗯,
4: 嗯，甚至可能像那种石膏绷带，它里面说不定还还
2: 藏着些什么东西，藏
0: 个武器什么，用于作案什么的，因为那个东西很大嘛
2: 。或者说里面直接藏个
0: 铅块，直接胳膊抡起来就是一个钝器、嗯，对，也说不定。通过反正这么多目击者的描述，这个人肯定是在挑选目标，挑选目标吧？嗯，按照我们现在来看的话，对。嗯
1: 但是呢，因为实在是没有找到这个人的行踪，这个案子就也就只能一直继续下去，但是没有什么结果。结果就在苏珊失踪的十九天后，五月六号的时候，在俄勒冈州又发生了一起少女失踪案。这次失踪的受害者呢，叫做凯西，是当地俄勒冈州立大学的一个校区的学生，他当时是住在那个学生公寓里面。这个凯西呢，在学校其实最近发生了一些不太好的事情。首先是在因为大学的问题，导致她和她的男朋友分手了，这是一件不开心的事。然后在五月四号，也就是她失踪前两天的时候，凯西在电话里面和自己的父亲发生了一个争吵，结果就在六号当天，她接到电话说她的父亲犯了一个很严重的心脏病，好在就是几个小时后，呃，父亲挺了过来，没有什么大的问题。但是整体来说，那一天应该是一个不太好的一个日子，嗯，发生了那样的事，嗯。然后大概是在当天十一点的时候，凯西离开了公寓，就是、说是去准备到学校健身房去健个身、休息一下。然后十一点的时候，凯西就是按照他的打算去离开了公寓，然后前往他的目标地点。据他的室友所说，凯西当时是穿了一个蓝色的裤子，然后蓝色的上衣再套了一个浅绿色的夹克，还穿了一双凉鞋，然后离开了公寓。然后这是所有人见到的最后一次见到他。和之前提到的那些案子一样，凯西没有带走任何的东西，比如说他的自行车、衣服、化妆品，嗯、就直愣愣的走了，没有人再看到他。而且这一次也没有见到任何的可疑人士，就是说，比如说刚才提到的那个胳膊吊着的那个男的，也没有发现什么大众甲壳虫汽车。凯西自己也没有说过自己收到过什么骚扰电话，但是警方就是调查中发现，凯西好像是一个情绪比较容易波动的女孩，就是因为之前不是发生过很多不好的事，像男朋友分手、父亲吵架、父亲重病住院，嗯，就是警方其实最开始是怀疑她是不是因为情绪突然不对劲，然后导致了一个自杀的一个情况
0: 啊。嗯有可能只能说，确实是有可
1: 能。嗯、但是问题是，自杀的话，应该是相对来说更容易会发现尸体的。但是警方绕着就是校区周围找了一圈，找了很多次以后，依旧没有发现凯西的一个尸体。所以说，警方就开始怀疑这个事情有些不对劲了。于是呢，俄勒冈州警察局刑事调查组的比尔中尉就开始进入校园进行一个调查。这个比尔呢，其实曾经就在这个学校里处理过一个案子，也是苏珊住了那个公寓发生了一起杀人案。一个女生就是被发现在自己的房间里刺死了，然后那次的调查非常顺利，警方就很快锁定了住在楼上的一个男生，那个男的现在还在监狱里关押着，所以说比尔来到学校调查应该是相对来说会比较顺手一些的，毕竟曾经调查过嘛。因为自杀的嫌疑被排除了，所以说比尔就开始怀疑这个凯西应该是被绑架过的。而地点呢，就是就是学校公寓到他去的地点之间的有一个灌木丛，嗯、他怀疑就是那里是一个非常可能的呃绑架地点，但是警方却没有在那里发现什么线索。最后呢，警方就只能把失踪的那那那几个女孩的照片贴在学校的公示栏上，一方面提醒大家能就是看能不能发现线索，另一方面也是告诫大家就是一定要小心安全。在这起案件中呢，这里有一点就是必须要说的。虽然说刚才提到那个比尔中尉就是一直在学校进行调查嘛，但是他手下有一个警探，就是他就是觉得凯西的失踪案会不会和前几天在西雅图发生的那个案子是同一个凶手犯案的？但是这个观点没有被其他警探认可，因为他们觉得距离太远了。像说的俄勒冈州距离西雅图可能二百五十英里，非常远的一个距离，所以说他们觉得不太可能是同一个人犯。嗯，所以。但是目前也确实找不到其他的一个线索，这个案子就暂时搁置了起来
0: 。相当于一个地方隔了一百二十多英里，一个地方隔二百五十英里。嗯、对，地图上看其实是非常远的一个距离了。嗯，按理
1: 来说就是连环凶杀犯人应该不会跑那么远，就是正常情况下
0: 的话。说到这，我可以补充一个，因为刚刚提到了这个。打石膏的男人嘛，嗯，对，其实，在华盛顿大学这个，也就是西雅图城区啊，嗯，在六月十一号，其实就是在刚两下件之后，又发生了一起失踪案件。这次失踪呢，也是在华盛顿大学就读的一个十八岁的女孩，叫乔治安·霍金斯。她呢，是在晚上离开她男朋友的寝室，回去自己的宿舍的时候失踪的。她呢就住在大学的这个社区里面，里面基本上都是这个大学的这个学生。然后呢，挑女大学生下手。然后呢，重点在于什么呢？她男朋友的这个宿舍离她自己的宿舍的距离就几十米，而且这条路啊灯火通明，两边呢是其他宿舍的人行道，哦、就是很有
1: 安全感的那种
0: 、嗯。对，警方在现场啊一无所获，脚印都没有找到。但是警方收到了一个目击线索啊，一个住在附近的女生呢向警方报告。在当天，也就是乔治安·霍金斯失踪之前，他曾经在同样的这个地方遇到过了一个拄着拐杖的男人。哦，他、啊、路换了。这个男人呢，牛仔裤的一条裤腿呢被剪掉了，腿上被打了一圈石膏。这个男人请求呢，这个女生帮忙摆个公文包拿到他停在附近的车上。哦，那个车是一辆大众甲壳虫。哦，啊，当时呢，因为这个女生有事儿，他说我先去其他地方再来啊。然后呢，他这个女生确实也去了，但是中间隔了时间比较久，他回去之后发现了这个男生，这个也是拄拐的那个男生不见了。嗯，逃过一劫呀、啊。对，然后呢，还有一名男生也看到了这个男人，这个他就是说他看到了一个女孩帮他，就是帮那个拄拐的那个男人提公文包。嗯、后来呢，就是这个男生把他的女朋友送到宿舍之后，他又看见了那个女孩，这个时候那个女孩是一个人走的。警方让这个男生去辨认过乔治安也是失踪者的照片，嗯，他很确定他看到那个女孩不是
4: 乔治安。哦啊，嗯、难道还有另外一个人受害了
0: ？或者说这个人没事啊、哦，就是没找机会下手，也有可能是他为什么不下手？哦啊，嗯、哦就是因为呃，我们刚刚说了这么多，这已经有五起失踪案了，嗯，是吧？但在一九七四年的时间点上，每一个地方的警员没有把这个案子当成一个案子来。就往一块儿想，对。即使这些目击的证词里面有相似的信息，对
2: ，警方也依然没有去做这个河岸的调查，对。对
1: 因为西雅图那三个案子其实相似点不是特别多，对，而后面那两个案子有有相似点，但是距离又特别远
0: 。在西雅图的前两起案件里面，也就是乔尼伦兹跟琳达西利的这个案件里面，其实他的案件和发生在俄勒冈州以及艾伦堡地区的这个失踪案差别挺大的。啊、嗯，对，两
2: 起其实都是这个入室袭击，对
0: ，现场有很强的这个血迹啊，很明显这个人是很强的暴力倾向的，嗯，但是后面两起案件更多的是一个就是失踪，对，对。直到我刚刚说这个这起案件，也就是乔治安这些这些案件之后，这个案件其实它是和就是主管的男人嘛是相似，嗯、但它发生在华盛顿大学里面。然后我们现在把它总结来看的话说，说它可能还是有一些特点的，的对，比如说呃，我们从刚刚的叙述里面啊，能看到的是呃失踪的这个女孩基本上都是在当地大学的期中或者期末考试周失踪的，嗯啊，我们刚刚其实能听到这些陈述啊，然后他们的这个家庭基本上都是稳定而且有爱。然后呢，每一次失踪呢都发生在晚上黑夜，嗯，就是白天没有发生过失踪的案件，嗯啊，同时每起案件警探都没有找到可能是绑架者留下的任何物证啊。然后还有一些特点啊，是我们文字里面比较难描述的，但是事后可以总结的。这几个女孩首先都是白种人，皮肤白皙，其次她们都是留着中分的长发。嗯哦，确实，他们发型是统一的，对，挺像的。如果大家有机会去看这个王菲的纪录片的话，你能看到这些人基本上是一个类型
4: ，哦，就长得很很像，很像，不只是年龄，连发型。对，而且
0: 他们都很聪明。哦，嗯，哎，对，好奇怪，他是怎么看出这些女孩很聪明的？啊，这是有重点的。而且这些女孩失踪的时候，基本上都穿着休闲裤或者牛仔裤。哦，就
1: 是在服装上。凶手在
0: 挑某一种拥有某一类特征的女性下手。嗯，对。这是我们在想的，刚刚的刑事案件啊，就是我们刚刚说这个乔治安婚姻事件里面，目击者曾经看到一个女孩帮他忙，但是那个女孩后来其实是安全走开了。对，嗯，是有可能啊，因为这个这个地方其实没有详细的这个记录啊，有可能那个人的长相不是我们刚刚所描述这个类型，所以他没事嗯，哦、嗯，确实是有这个可能。对，只是这样推测啊。那虽然说我们这是个事后的总结，但当时的无论是西雅图的警方、华盛顿大学的校警，还是俄勒冈州的校警。都没有把它一起处理，嗯，什么时候才把它放在一起处理呢？是发生在同样是西雅图的案件，这个地方的案件是在涉顿县和国王县啊，大家可以理解，这个地方隔这个华盛大学很近，嗯啊，地图上标记可能不超过三十英里这么一个距离，因为这些案件警方才把它这个立案调查，那到底发生了什么呢？那我们听我们这个下个案件。啊。嗯，这个接下来几个案件，刚才老哥也提到了，就是来自这个瑟顿
2: 县和国王县的这两个地方的一个调查的报告。然后，首先是来自这个瑟顿县，也是有一名女生，然后出现了这个失踪的情况。她是这个奥林匹亚市的西南部的一个大学，呃，叫做这个长青州立学院。然后呢，失踪的女生叫做这个唐纳盖尔曼森。啊、嗯，是十九岁。然后呢，她也非常符合之前我们提到的一些女生的一些特征。嗯、首先她很聪明。然后呢，她的父亲呢也是这个西雅图公立学院的这个音乐教师，所以她就继承了很多父亲在音乐方面的这个天赋还有兴趣。然后她的这个长笛已经到达了能够参加交响乐演奏的这个水平，而且同时还是一名鼓
0: 手，嗯、也是一个非常优秀的女生啊。嗯、<是>对
2: 。然后呢，就是在一九七四年三月十二日啊，星期二，然后那天是一个雨天，然后。那天晚上，他是准备参加一场这个校园的爵士音乐会。然后他的室友回忆，他是在镜子前面换了好几套衣服，呃，最后选定的这个着装呢是这个红橙绿相间的这个条纹发带，蓝色宽松裤和长达脚踝的这个黑色的绒毛外套，就很明显也是一个这个休闲裤。嗯嗯。而且还带了一枚圆形的棕色玛瑙戒指和一块这个手表啊，嗯，然后呢，晚上七点刚过呢，他就出门了，然后他是独自一人去的这个音乐会的。但是呢，据他这个应该是他的同学啊说，在音乐会上啊没有见到他，然后他可能是没有走到那里就已经失踪了，应该就在这个时间段内。嗯，然后呢，跟前面几个失踪者，比如说琳达还有凯西相比呢，唐娜的这个外形呢稍微有一点点不太一样，就他比较瘦小。啊，他的身高只有这个五英尺，也就是大概一米五左右。嗯，然后呢，体重呢是一百磅。大概就是九十斤啊，四十五公斤，九十斤。对，啊，色顿县的警探和长青州立学院的安保负责人呢，呃，是在这个唐纳失踪六天后才得到了这个消息。然后，因为是这个唐纳平时会喜欢坐这种搭便车的旅行，就当时一些呃，或者说现在应
4: 该还有，还有，经常会有这种。在马路中间竖起大拇指，啊，对，就是这种搭便车
2: ，然后去到处旅行的这种，对，走到哪儿算哪儿的，对，这种活动，搭车客嘛，对，搭车客，那就年轻人当中非常流行。然后呢，唐纳也是。非常喜欢这种活动的，他经常是会这个突然离开，然后呢回来之后再给大家讲一讲他这个搭便车旅行的这个经历，然后他甚至用这种方式呢就到过这个俄勒冈州，啊、嗯、对，就刚我提到、哦、刚刚提到那个地方，对，就所以说就当他的这个同学啊还有学生啊拿着他的这个缺勤记录去报案的时候呢，只等来了这个请尝试联系这一句。对，因为他经常莫名其妙人就走没嗯、啊，对，然后就是这个时间过去了很久啊，只是唐娜是一点消息都没有呃，这个时候，然后他在才有可能就觉得哦，是一人应该是失踪失踪了。对，
0: 他这个时候已经不知道隔了多少天了都
2: 。嗯，对，已经隔了挺久了了。然后呢，就是这个时候，这个呃，警探啊才开始调查这起事件，嗯，但是呢，嗯、就是了解了所有就是呃跟他相近的这些人，但是没有查到任何这个有用的线索。
0: 这个跟刚刚我们说的其实很像、嗯、对对
2: 啊、呃，接下来一起案件发生在这个国王县，嗯，失踪的也是一名女生，然后她叫做这个布伦达卡罗尔鲍尔，然后呢，她是这个五月三十一到六月一日呢，这个布伦达是独自前往位于这个正南一百二十八街的叫做火焰酒馆的一个呃酒吧啊、嗯呃、类似的地方，然后呢，她的室友们最后一次见她了也是那天的下午，下午之后她就离开了，嗯,嗯，然后呢。布伦达告诉他的室友们说，他打算去酒馆，然后还提到他可能随后会搭便车到华盛顿东郡的太阳州立公园，然后在那里跟他们碰头。然后这个布伦达跟这个唐纳是有个非常相似的习惯，就是他也喜欢坐这个搭便车的旅行。哦、oh. 呃，对。而他那当天呢，确实是去了这个火焰酒馆的啊，有几个认识的人也确实在这个酒馆看见了他，但是呢，就是没有人记得他那天穿的是什么衣服了，嗯，这个信息我们就丢失了。但他平时的装束多半是这个褪色的牛仔裤和长袖的高领上衣，啊、嗯，对，也是说他习惯性的还是会穿这个牛仔裤的。这个衣服还是跟之前是，嗯，对，但是没有确凿的证据证明他当天确实穿的是牛仔裤，嗯。嗯然后呢，他当天是一直在这个酒馆呢玩到大概凌晨两点钟，直到酒馆打烊，然后才离开的。哦，然后回去的时候应该就是凌晨两点之后了。然后呢？布伦达是叫这个酒馆的乐队的一名乐手呢，呃，顺带手的就把他捎回去。然后呢，但那个乐手是说他这个不顺路，走的是另外一个方向。之后呢，就布伦达就最后一次被人这个目击到是在停车场和一个英俊的棕发男子在聊天。然后呢，那个男子呢，一只手的胳膊上吊着吊带，打了石膏。这个
1: 东西出现了
2: ，嗯、对。而在这个布伦达这个事件结束之后呢，警方也依然是呃没有找到他任何的消息，而且也能确定他应该不是去搭便车进行旅行了，因为在这个布伦达失踪了十九天之后呢，这个室友们呢、嗯、就向银行核实了他的这个消费记录，然后发现他的储蓄账户是完全没有动过的
0: ，啊、哦，那应该不是出
2: 去旅行了。此外呢，这个布伦达所有的衣服都还在这个公寓里，而他的父母呢、嗯、也住在附近。没有收到他的任何的相关消息，比如说这个人也没有留下任何痕迹的，就人就消失了，对，对对生死不明啊、嗯。接下来依然是发生在这个国王县的两起案件，但是地点是相同的。嗯、然后接下来这两起案件的地点都发生在这个叫做呃瑟玛米石湖这个地方，是西雅图夏天最火热的度假胜地之一，就人很多。然后呢，它这里边是有一大片开阔的这个沙滩和这个湖水的啊，哦、对。然后呢，应该会当地会搞很多的这种活动，然后人们在这里就是聚会啊、唱歌跳舞啊，呃，很多。嗯，嗯然后呢，据统计啊。当天那个一些游客啊，甚至可以达到这个四万人次哇，这么多人，基本上就堪比国内任何一个这个十一黄金周的这种热门度假景点一样
0: 。问题是这么多人，他还发生的失踪案件，可能就是因为人
2: 多才好下手啊，我觉得嗯。然后在这样的环境下，就是呃有两位女性，目前我们知道的就两位女性先后失踪。然后首先第一个这个失踪的这个女孩呢，叫做珍尼斯·奥特，然后她也是因为这个身高。比较这个娇小的一个女性，嗯，然后她大概也是这个一米五左右，然后特征呢，她有一头金色的中分长发，啊、嗯，对，依然是有符合的，和灰绿色的眼睛。呃，珍妮斯是中午呃过来到公园呢，然后在享受这个阳光浴的时候，是木屐啊，是有个英俊的小伙子前来搭讪，然后穿着这个白色的 T 恤、白色的网球短裤、白色的网球鞋，然后呢，他的右臂上有个吊带，啊、嗯，哦，对。然后呢，附近野餐的人是无意间听到了和目击了他们这个对话的。然后对话呢，大概的内容是这个：呃，珍妮斯先叫那个人坐下来，然后他们两个人就开始聊。然后，呃，珍妮斯介绍了自己之后呢，那个英俊的小伙子呢说他自己叫做泰德
0: 啊，对，啊、名字有名字获
2: 得了一个对名字。然后接下来就是一些比较家长里短的闲聊啊，嗯、比如说那个。就名叫泰德的男生是说我的船在那个萨伊卡我父母的家里，然后那个珍妮斯就说哦是吗？那我也住在那里，嗯，就是类似于这样的一个一些攀谈，对一些简单的攀谈。然后呢，那个泰德就说，就是你觉得可以和我一起去拿一下我的这个帆船吗？对，然后这个呃，珍妮斯表示非常好奇，然后他觉得帆船应该很好玩，而且自己没有学过，嗯，然后呢，泰德表示他就是可以教他。然后，珍妮斯是说他是骑这个自行车来的，他不想把车子留在这个海滩上，担心会被偷。然后呢，那个泰德就立即回答说，他的这个后备箱里有放自行车的空间，可以放在他的车里。然后呢，这个珍妮斯就跟那个自称叫做泰德的呃年轻人走了。之后呢，就没有人再见过这个珍妮斯奥特，他就就此失踪，失踪了。对，目前我们能够看到的一些目击报告啊，就是这样子的。然后呢？啊、呃，依然是在那个星期天啊、呃，他叫这个丹尼斯·纳斯伦德，然后呢，他的年纪是十八岁，他是和这个自己的男友和另外一对情侣，就是四个人，呃，一起去的这个呃湖边。然后呢，这个丹尼斯的这个特征啊，他是黑头发、黑眼睛，然后也很漂亮。嗯、然后呢。呃，年纪呢跟这个已经失踪三个月的这个苏珊啊是差不多的，她比她早两天出生
1: ，哦哦、年纪相仿
2: 。嗯，对，年纪相仿。报告是说她可能听过苏珊的事，但是呢不确定。然后呢，呃，丹尼斯身高是这个五英尺四英寸，体重是一百二十磅，相对来说跟这个前两个女生比，她更接近于这个苏珊。和我们之前头两起这个失踪女孩的剧情，对对嗯，那然后他跟其他三个人一起是在这个毯子上这个享受这个日光浴，然后呢，大概在这个当天四点三十分左右，呃，也就是大概四小时后，然后呢，丹尼斯·伦纳德就是离开沙滩去和同伴上厕所，然后厕所呢离沙滩呢就十来米，准确说就是十八米，然后这就是我们目前知道的丹尼斯最后的这个行踪啊，对。那么、嗯、正目前就是丹尼斯最后所有的行踪，然后当天警方也对于这个湖边的所有这个人员也进行了一个排查和问询嘛，啊、嗯，就,就失踪之后，对，能不能找到？就是因为很明显有人目击到这个泰德这个人是非常可疑的，嗯、有没有找到更多的关于这个男性的这个报告？报告目击报告。然后呢，警方在问询之后呢，确实也发现了呃这个泰德的一些行踪。而且关于这个丹尼斯的一些行动报告也有更多的这个发现。
3: 嗯
2: ，然后就是在下午快四点的时候，然后一个呃有目击者说，一个十六岁的女孩从公园的洗手间走回了朋友们的身边。然后呢，有个胳膊上吊着吊带的男人走向她，说：“劳驾，小姐，请问你能帮我把帆船弄下水？”这应该就一个人了啊、嗯嗯。对，然后她摇摇头拒绝了，但是她不肯罢休，还用力地拉这个女士的胳膊，然后就一直央求她，就是帮个忙。嗯,嗯，对。然后到四点十五分的时候呢，公园里的另一个女子呢，看见上那个胳膊上吊到吊带的男人。呃，以上就是所有这个湖边的这个目击情况。嗯，然后之后呢，这个事情呢出现了一些变故，因为这起案件可能并不是一个失踪案了。在九月六日的时候，西雅图的建筑工人在刚才这个湖边公园，嗯、呃，啊以东两公里的这个灌木丛中发现了分散的这个遗骸，包括一块下颌骨、一块胸腔骨和一节脊柱。然后工人警觉的知道了他发现的是什么，随后就立。克了进行报警，然后国王县的警局和警员呢，立即的就是封锁了这个地区。然后队长尼克，然后警佐来和六名警探呢，穿着工作服在警戒线外，然后手里是拿着从三十多处从这个剑决和灌木丛中找到的支离破碎的尸骨。嗯、他们顶着这个烈日啊，整整搜查了四天，然后即使到了夜间还是继续在这个搜寻。这个搜索的工作呢，在所有警员这个努力之下，进展的还是不错的。然后警探以及这个两百人这个探险者搜索。队副警长和追踪警犬基本上把三百英尺范围内的土壤基本上刨了个遍，进展是很快的，但是呢，这个最后的这个结果呢比较少。嗯，然后呃七八月份因为比较炎热嘛，其实也加快了这个尸体的这个腐烂速度。
0: 对，然后失踪是六月吧。嗯，而
2: 且当地这个植被以及这树林里面的动物、啊、也都会去啃食这个尸骨，从而破坏这个完整的这个遗体嘛。嗯，然后呢，他们是总共找到了八缕的头发样本，有一些是深棕色长发，有一些是。金红色的，说实话，我们刚才提到两位女性里面，并没有这个金红色、的发型。发型嗯、对，然后总计找到一个头骨、一块胸腔骨、一节脊柱，然后是另一个颅骨、呃下颌骨和五块这个股骨,骨。除此之外呢，还有许多这个碎小的骨头，但是呢，没有找到这个相关的衣服啊、珠宝首饰啊，也没有找到这个我们刚才提到的这个布伦达，他的这个她骑自行车来的嘛？啊，对，那个自行车相关的这个零件啊、背包啊，呃，这些都没有找到。啊。
0: 就只有骨头了，基本上
2: 对，基本上只有骨头和一些散碎的头发。对、嗯，就被扔到那里的尸体呢，也没有发现任何的这个有关于受害者的随身的物品。接下来就是这个身份辨认了。然后专家对这个所有发现的这个股骨,骨啊，以及这些呃下颌骨、啊、上面会有这个牙齿的记录嘛，以及头发的样本啊，都做了非常细致的这个比较。但当时的技术肯定还是相对有限的
0: 。对啊，十、呃、几年
2: 嘛。啊、呃，接下来就刚才说到了这个搜救队的这个队长嘛，就是这个。警探尼克，然后还招待了一次记者招待会。然后他用疲惫不堪的声音表示：“我们最担心的事情呢，还是发生了。我们已经确认，七月十四日在呃斯马米石湖州立公园失踪的这个珍妮奥特和丹尼斯的纳斯伦德的遗体，已经在距离那里一点英里的地方找到
0: 了。就是尸体就有他们两个人发现了，是吧
2: ？对，是的。而且他其实有一些信息并没有在记者招待会上说，比方说有的人类学家就说过了，这个股骨很可能。”嗯，并不是属于这两个人的，而是属于这个三到四人的。而且刚刚头发也确实是有别的颜色的头。啊、呃，对，嗯啊、呃，如果灌木丛和蕨类植物丛中有更多的头骨，很有可能是被其他的动物这个叼走了。那么被带到那里的另外两个女孩究竟是谁呢？这个已经没有办法去确认了。嗯，对，而且这些股骨,骨甚至连性别都没有办法是确定的。嗯，而且这个专家还是说，就是能够确定的，只能是这些大腿骨属于三十岁以下。大的人啊、呃，身高在五英尺到五尺五英寸之间。这个数据感
1: 觉女性的可能性会更大一些。对对，
2: 对<为>我们刚刚说的人没有超过对，差不多就是一米五一米六的样子。对，对对嗯对，女性的可能性是比较大的。嗯<对>，但是呢，是不是两位女性的？目前很可能就是从这个专家的这个呃这个报告上来说，可能不并不是两个人的
0: 。对，因为过了一个极其对现场保留不利的一一个夏天嘛。而且最严峻的在于
2: 这个。搜寻工作也没有办法再进行下去了。嗯，到一九四九年，这个该地区这个之前也有这个采矿的这个工工作嘛。啊，然后一九四九年，呃，地区暂停采矿之后呢，在整个山坡下留下了这个纵横交错的煤矿井和这个竖井，然后矿中间很多都是水，你要想要在里面进行搜寻的话，这个危险很大。嗯。对，而且呢，警方对这个山顶的煤矿呢也进行了这个搜查，但是也没有发现任何的这个线索和痕迹。嗯，但是搜寻凶手的这个工作仍然在继续。以、嗯、上就是。是这,这算是四起案子的一个案情回顾。嗯
0: ，对，这两个地方都隔的是很近然后一个地方是发生的两起案件、嗯啊，一个是同一天发生的，对，也基本上就是因为这个案件才有了这整个系列案件的一个开头吧。因为他提到了一个极其是关键的信息，信对，嗯、对，泰德，而且我们
2: 非常确认了这些案件不是失踪，是而是谋杀
0: ，因为之前其实是没有任何的，嗯、没有，对，没有找到尸体，没有,找到没有痕迹，嗯、对你不知道他到底到底怎么样了，所以泰德这个就。很关键的，就是当时警方就根据泰德这个名字进行了进一步的搜索。很快，警方因为毕竟当天那个地方是一个四万人人次的一个旅游胜地吧，大家根据这个名字就是反去询问，得到了很多目击者的描述，制作了一个嫌疑人的素描。嗯啊，最终啊，大家就确认了什么呢？这个人就是打引号，他叫泰德。泰德呢，这个名字呢，大家可以理解为他就跟我们这边的什么张三、张伟<维>、张伟啊<笑>这样的名字一样，很大众啊、嗯、啊，而且他不一定。一定是真名，对他可能是假名，对他既然是有预谋的作案，他应该不至于
4: 会把自己的真名留下。对
0: ，然后呢，这个人呢开的是一辆浅棕色或者是浅铜色的大众甲壳虫，
4: 我觉得大众在这里应该挺冤的。我估计这个消息放出之后，他们这款车的销量会下降。但是问题在于一九七零年左右，美国街
0: 上全是大众甲壳虫啊，对，这辆车当时卖的很火，对，极其之火。所以这个车你说实话没那么好去搜寻，搜寻，因为它没有那么的针对性。你如果说是一个这种全球限量一百辆的，是吧好？豪车那太好找，又或者是
4: 车牌号是多少多少的
0: ？但是当时一九七几年，车牌号很容易偷的，很容易偷啊，嗯，因为你没有一个电子化的系统嘛。对，是的，你没有办法做那么详细的登记，<对>而且关键是
2: 这车满大街都是，主要是满大街都是，嗯、碰到一个开这个甲壳虫的人，你就离他敬而远之，哎、嗯，对，那社会都没办法进下去了。对，可能十个人里面有七八个人都在开这
0: 车。是啊，然后呢，这个人因为大家都听过他说话嘛，特别是在这个最后这个国王现。这个地方，大家听到他是一个类似加拿大或者是英国的口音啊啊，他不是美式的口音，嗯，对。然后呢，他的右臂可能有伤口，但这个我觉得有在。一个论证。他有时候在右臂，有时候在左臂，有时候在腿上啊，对，只能说他是一个有伤的人，可能是一种不能排除，他是一种伪装，对，不能排除。最后最有用的就是一张素描了啊！当时整个这个西雅图啊，包括华盛顿州的很多地方，警方都把这个消息公布出去了，因为刚刚也提到，他是变成了一个凶杀案，嗯啊，警方当时。就收到了极其之多的举报，就每个人都在说，我觉得他可能是凶手。对，我觉得这个人可能是，啊、因为这个泰德这个名字，的他的汽车，对，他的这个长相，说实话，那个素描图大家可以理解，就是一个普通美国人的长相啊。对，啊、对，唯一区别就在于他可能就是稍微年轻一点点，嗯、是一个二十多岁的一个长相。各地警方基本上是接到这个报案，接到有点过多了，然后呢去验证发现都不是。对，主
2: 要是他所有描绘的东西都太普遍了，都、嗯、一个大众化的名字。对对，一个大
4: 众化的涨价、啊啊。对，甚至还有一个大众的车啊
0: ，真的是大众，嗯、真的
2: 是大众的车<笑><对>啊。对，我
4: 怀疑这些都是他设计过的，对，应该是，只有可能，就是
0: 到后面我们就知道了。警方反正在石洞也进行了很多的这个排查吧，但是大家听开头应该知道，我们这个凶手就叫泰德·邦迪嘛。站在我们现在来说，他这个人他至少泰德是对得上的。对，怎么说呢？在这其中，身为我们这本《詹姆斯·这本书啊，我身边的恶魔，身为我们这个前警员，同样也是救案作家的这个作者，这个安卢啊。尔，他也成为了一个怀疑泰德的人，因为他的身边也有一个泰德泰德邦迪。但是我们倒回来来看，当时这个泰德邦迪安然无事啊，没有人觉得凶手会是他，为什么呢？这就涉及到泰德邦迪这个人了，或者说是在安努尔眼中的泰德邦迪这个人了。大家可以听听这个人是一个什么样的人，我觉得大家听完之后应该会有些惊讶的，会和警方是同样的态度吧？啊，但我补充一下，就是其实我们接下来说的这个，当时除了安努尔，还有三个人向警方举报的这个泰德邦迪。这个名字啊，不是泰德，是泰德邦迪。除了安努尔之外，还有一个人是泰德邦迪的女朋友啊。接下来我们的信息主要来自于这两个人，嗯，一个是安努尔，也是这本书的作者，另外一个就是他的当时的这个女朋友。这个女朋友的名字呢叫梅格安德斯，这是她的化名啊，她真名叫伊丽莎白，真名都公布出来了，还要化名干什么？<笑>就是就是这个作者写的书的时候很早啊，哦、是在八十年代写的哦，但是网飞呢，只要没名字给公布出来了
4: 。<笑><笑>我是觉得可能是想到这么多年过去了，对，时间很久了，时间。对，就这会儿都已经是伊丽莎白都已经是老太太了。对对，嗯。啊，那么接下来呢，我来给大家介绍一下，就以下两名提供信息的人啊，他们的一些情况。嗯、安鲁尔呢是前警员，啊，后来呢就是成为传记作家嘛。他向警方提供的有关泰德的这些信息呢，让人觉得这个人的行为和性格完全不可能是嫌犯。嗯啊，具体是怎么样的呢？是安鲁尔呢和泰德呢曾经在西雅图的一家自杀求助热线诊所里工作过。嗯
0: ，<对>公益机构。嗯，
4: 对他俩呢是同事，在安鲁尔的记忆中呢，泰德邦迪。救了很多人的命，嗯，对于所有打电话过来的人呢，他都很耐心。两个人呢，后来也成为了很好的朋友，嗯。泰德邦迪呢，也给了安很多关于生活上的建议，还支持他写作。当然，安也很了解泰德邦迪这个人，至少他自认为啊。对。泰德邦迪呢，每当安在诊所轮班的凌晨结束的时候，他都坚持要把安送到车上。发动汽车启动之后呢，才会和他挥手告别。嗯，很细心的一个人，嗯，觉得泰德邦迪呢很聪明。大四的时候，他修的心理学课程几乎。乎全部都是拿 A 的成绩，虽然大部分的学习都是在上夜班的时候，趁接电话的间隙完成的啊、哦，反而帅起来
0: 了，这，嗯，挺刻苦，也很聪明，其<对>实也证
4: 明对。泰德邦迪准备上法学院的时候呢，还申请了斯坦福大学和加州大学伯克利分校的。法学院都
1: 是听二叔的学校，嗯
4: ，名校全部都是名校。嗯，他本人呢，完全相信可以通过立法来有序推进啊政府体制的改革。一个有想法的人，对，嗯、聪明有理想，嗯，还还乐于助人，嗯、是还暖
0: 。<笑>当时我记得安多尔提过一句话，他以前不是在警局上班嘛，嗯，说他的警局朋友们从来楼都不下，让他一个人回家。吐<笑>槽<笑>都是警察
4: 嘛，因为嗯，嗯泰德邦迪呢，后来在一九七二年暑假的时候受雇于华盛顿。顿州州长共和党人艾文斯的连任竞选委员会，就直接参加这个就是政客的这个政客工作了。啊、
0: 嗯呃，政客路线。
4: 对他的主要任务呢是跑遍整个华盛顿，就是去看去看那个艾文斯的竞争对手，嗯、去看一下他们的演讲，了解一下你的对手是怎么样的、啊、调查情报是，并且呢还负责录制分析啊，算是竞选团队里的一员重要
2: 人物，嗯、算是这个策划参谋一类的了。对对对，
4: 啊、分析敌方动向，对对对。对对对后来呢那个。这个艾文斯的竞选连任活动很成功嘛？那泰德邦迪呢，就跟这个政府呢也建立了很好的关系了
0: 。那肯定，你帮他竞选成为州长了。对，那你这肯定是，嗯啊，这个人好厉害。是，对。他还
4: 是大学生主要是。对，他这是还是大
0: 四呢？应该过了大四，刚刚刚毕业吧？可能。嗯，对，应该是刚毕，业，应届毕业是
4: 吧？就已
2: 经帮这个州长在分析这个对手演讲了
4: 。然后呢，他还在审阅华盛顿州有关搭便车的做法。这条法律呢，就使得竖拇指求便车的方法再次合法化，
0: 就是我们经常看到的那种啊。这、嗯、应该
4: 让当地的背包客狂喜啊、嗯嗯！对，当时的环境下确实。是他随后呢又加入了西雅图紧急事务处理中心啊，这个部门的主要工作呢就是对那些失踪的少女进行搜救。
0: 这是属于他一直在犯罪核心部门工作，对，
2: 对就感觉这、就是就从上帝视角来看，这就是这个夜神月打入了 L 的内部。
4: <笑>
1: 对，是那种感觉
4: 。嗯、外表看上去是有一位青年，实际上背地里是基拉。<笑>这个泰德邦迪后来在国王县法律和司法规划办公室工作，主要做的是关于强奸受害。者的研究啊，这是一九七三年三月的时候啊，案件发生在一九七四七四年，对对，他前一年还在研究这个呢。嗯泰德·邦迪后来还两次申请过犹他大学法学院，最终呢就在一九七三年这年被录取了啊。当然呢是由于呢他有华盛顿州长、华盛顿共和党主席，还有好几个知名教授的联名推荐啊，哇
2: ，嗯、金光闪闪。哇，这个人已经走向人生巅峰了。你
0: 能看到他能得获得这么多人认可，说明这个人是有能
4: 力的。
0: 对，年轻有为
1: 。嗯
4: ，就整个这一条，就以安鲁尔提供的信息而言，嗯、我们不会觉得他是个犯罪。对，朋友视角、嗯。对
2: ，
0: 这样的人为什么要去犯罪？而且这些信息，怎么说，这个人他都不只是说有个好工作了
4: ，他是已经确定有个好未来了。啊、对，而且。他做出来的这些工作成绩是有帮助到很多人，对。而且
0: 从安杜尔自己的经历来说，这个人他确实，你像在这个自杀小助热线工作，嗯、他确实是在帮助别人的一个对，而且就
2: 是他从事的很多这些工作，他没有一个为之付出的这个热心，嗯，是很难真正一下干得好，或者说能够让别人就是对他这个人认可的
4: ，嗯。那么接下来呢，我就讲一下第二个啊，信息提供人，嗯，梅格安德斯，呃，梅格呢跟泰德邦迪呢是恋人关系
0: 啊，这个格兰更亲密一点点了。对
4: ，梅格出生。于一个信仰摩门教的中产家庭，并在华盛顿大学的医药部当秘书。身边呢有一个三岁的女儿莉安，两人呢在大学校区的小酒馆结识，并成为恋人。泰德邦迪对梅格很好，会在每年九月二十六日送她一朵红玫瑰，纪念他们第一次见面。啊，很浪漫的一个人。嗯，对，在他的印象中呢，泰德邦迪气质温文尔雅，还是个好市民。
0: 啊，考试名、
4: 嗯，对他撞倒了一个抢钱包的人，并把钱包还给了他的主人，因此还受到了当地警察局的嘉奖。
2: 哦，他还帮忙抓贼
4: 啊！见义勇为，见义勇为啊！一九七零年，泰德·邦迪在西雅图的绿湖中还救起了一个三岁半的幼童。哇，这见义勇为。见义勇为二二次，二次见义勇为。在泰德·邦迪的亲朋好友里面呢，梅格就是他的女朋友。嗯，就他们拜访的每个人呢，都觉得啊，梅格温柔聪明啊，对泰德·邦迪一心一意，两个人结婚呢，只是时间问题。都觉得他们很搭啊。嗯、泰德·邦迪之所以会再次报考犹他大学法学院呢，也是因为梅格。的建议，因为梅格的父亲在犹他是位富有的医生，兄弟姐妹呢在犹他州从事的是专业工作，梅格呢就希望自己和泰德最终能够在这个地方定居下来。
2: 我这个某种程度说，他的家庭就一直发展
4: 下去也是很稳定的。是啊，对这个势力盘根错节。<笑><笑>一九七四年七月，泰德邦迪就前往了犹大大学读书。嗯，据梅哥自己说呢，他一方面是希望泰德邦迪去读书，一方面呢又很担心他不在自己身边的日子。嗯，就异地恋嘛，总是会有点意外的。嗯、两个人的感情
0: 还是非常好的，挺好的。但同时也，大家也可能意识到一个问题：这个人是报案人啊，对他到底觉得他哪有问题他？他到底为什么去报案的？这个我们就是后面会讲。就以这个基本上就是两个主要的，他身边人对他的一个印象。嗯。其他报案人不知道为什么会举报泰德邦迪啊？我刚才也提到过嘛，其实他当时在这个西雅图这个紧急事务处理中心工作嘛，嗯啊，在泰德邦迪的名字被公布之后，他的同事还还亲自对泰德邦迪打趣：“哎呀，这个人跟你长得好像啊！”嗯、啊，就是这么一个情况。<笑>哎，他居然接了电话了。<笑>对对，就这种情况都是跟泰德邦迪本人说过的。而且刚
2: 才两个目击者很明显，他们并不觉得这个泰德邦迪有问题，有问题，就是他们还是举报了，
0: 包括。安努尔,尔，安努尔本人，安努尔当时是这样的，他当时觉得这个人确实跟长得很像，他是个警员哦，出于这个职责还是<对>给他报，上去,他他上去。他是前警员给他报上去，但是这个梅格也是他的恋人，第一时间没有报，嗯、是很后面才报上去的、嗯、啊，所以说基本上我们看到这个泰坦帮你身边的所有人，没有人觉得他会是杀人犯，杀人犯，嗯、你让我来说，我也不会觉得他是杀人犯。现在站在这个视角回看的话，就这么一个这个年轻有为的，对，主要他这个人，他其实一直在什么这个。乐于助人对，对各种这种见义勇为，张肯定都有三四次的。对对，那<对>问题来了，就是警方当时其实还是实行了一个职责的，就是还是去还是去查了泰德邦迪的，也不是没查。嗯、
4: 对啊，嗯、警方开始调查各地失踪案发生的时候，这个泰德邦迪有没有不在场证明？嗯啊，答案都是否定的啊，哦，就是没有不在场，证明。他没有不在场证明。对，嗯啊，这个警方呢，马上就找来了一张泰德邦尼的照片，让这个色马米什湖的目击证人指认。嗯啊，出人意料的是呢，八个目击证人里面有七个都很肯定的说，这个照片里的人不是他们看到的那个泰德。哦、嗯、啊
0: ，这就警方肯定是很意外
2: 的，这就有点尴尬了对、呃。对，警
4: 方觉得这个很像了啊，嗯、就是<笑>对一个人，你可能就说，或许是他印象模糊，但七个人，嗯。嗯，这个数据量就没有说服力了。嗯、对，其实我一直很好奇，真的有办法记
2: 住一个陌生人的长相吗？就跟你一个，如
0: 果他跟你有比较那个的接触，比如说他当时，比如说按照这个里面说，他当时让我求助帮他去拿船那种，嗯，我可能是有印象的。对，但如果真的是便宜，应该是对，我记不记应该很难记得那么清楚吧？嗯、或者
2: 说我哪怕只是我路过，但是我知道他们的对话，我看到过他，或者说我有对这个人有印象，但我应该也不会不会有特别深的,的印象。他的脸到底长什对,对，除非是有个比较。要稍微深一点的接触才可能有一点印象、啊。对，哪怕他对面是他长得很好看，我可能都不
4: 会有一个，我只能记住啊，这个人长得好看，但他长什么样，<对>么样我依然描绘不出来，描绘不出来。嗯嗯，嗯这个结论呢，就让警方觉得很失望、啊。嗯，泰德邦迪呢也的确很可疑，但是目击证人都否定了嘛，再可疑也没办法，<对>他们也拿不出证据了，调查呢就进入了死胡同。警方呢甚至不曾和泰德邦迪有过任何形式的谈话，因为他们根本没有理由找他谈
0: ，嗯、就跟他们之前调查的很多人一样，这个人也是被举报，但是。没有没有任
4: 任何的觉得他有伤关，因
2: 为像这样叫因为叫泰德被举报的人太多了，
0: 太多了，他们可能已经验证过，这样验证过好几个人了
4: 。嗯，嗯、是。然后从此之后呢，华盛顿突然就沉寂下来了。虽然呢，还是没有之前失踪少女的尸体或者消息，嗯，但类似的年轻女性失踪呢，就再也没有过了。所有的谜团呢，就这样停止了。警方呢，就不得不面对一个让人无力的事实：，除非这个凶手再次犯案，不然他们可能永远都抓不到他
0: 了。嗯，嗯、其实我们在看泰德帮。迪的这条他的行进路线，啊，你能知道这个人？说实话，他确实有很多的动手的机会。首先，他的工作啊，他竞选委员会的工作，哦，就是、他是要在全华盛顿走
4: 跑的，对，他是要到处走的，对，而且他的那些工作经历，嗯，是能够给他提供作案的一些知识上的支持，
1: 对，还有反侦查意识，他
2: 本身是学心理
4: 学的。他对于这个很多人这个心理轨迹以
2: 及他们的一个心理这个设防的这个问题，他应该有过很深入的研究
0: 。而且你们刚刚如果还记得的话，有一位受害者，他就是学心理学专业的，而且是华盛顿大学的
4: 。哦，对，嗯、<实>大不大的大学没有印象。我突然明白了，他为什么能够知道那些女生是聪明的？对呀、啊，有没有可能他通过某种渠道得知了这个女生
0: ？而且、哎、他他一直就读于华盛顿大学啊。嗯，对啊，哎、对，大部分的失踪的都是华盛顿大
2: 学的。对他肯定通过学校的某。些内部渠道可以得知一些女生的信息，而且有几个女生非常有名，在学校内是出名的。这个长得漂亮，嗯、然后头脑又好的这样的一个女生，她、嗯、可能就瞅准机会下手
0: 了。而且你能看到她的，因为刚刚其实以她也说了嘛，她因为心理学，她其实比较能够知道你的怎么跟你去降低你的防备。你能看到，比如说刚刚那个在那个公园里面跟她一起走的那个人，几句话就把别人带走了。对，这其实是一个她有很强的这个判断能力吧？嗯，对对。但是其实我们结果我们知道了，当时警方。其实是没有去管他的，嗯、而且我们刚刚我们看看啊，当时这个就是发生在这个公园，也就是珍妮斯和丹尼斯的案件，发生在1974年6月，在此之后，这个西雅图或者说整个华盛顿没有类似的案件发生过了。嗯啊，嗯我,我们再来看他的履历啊，嗯，就刚刚在梅格的里面说过啊，他1974年7月的时候，泰德邦迪前往犹他大,大学读书。哦，那个六月之后就没有新的案件了。哦，他人都不在那边了。对。嗯对这个时间都
4: 对得上，太可疑了。就我
0: 们现在看肯定知道，但是当时警方肯定是懵的嘛。你这个人走了之后，对,、嗯、对案件就没了，他们以为会有新的人案件来作
2: 案嘛。主要是排查的这个范围太大了，这么多人，只是一个不起眼的泰德邦迪，嗯，警方也不能锁定在他身上，一直对着他进行侦查。嗯，确实
0: 难度还是很大的、嗯。对，那么就是问题来了，就是首先泰德邦迪怎么就被锁定成凶手凶手了？就是他的这个属于是，我觉得可以算是未婚妻了吧，就是梅格。嗯，为什么会去举报泰德邦迪？呃、嗯，
2: 对，因为梅格的这个
0: 举报应该是最具说明力的，他可以把他很多的活动轨迹进行吻合。对，嗯、但是依然不是直接证据。在梅格的举报里面，还有一条很关键的信息，就是我特意之后才才来说，在梅格的举报里面，他们曾经说过，他家里就是泰德邦迪的房间里面，嗯，是有一辆自行车的。哦、不会就是
2: 那辆绿色的那个湖边那辆自行
0: 车？对，这个当时也没有得到一个确认，而且他曾经在泰德邦迪的车里面看到过内。类似于这种。撬棍一类的东西哦,哦，嗯，但这个信息是很靠后的，就让他能够这个去举报泰德·邦迪，以及泰德·邦迪再次被警方注意到，是因为新的命案来到了犹他州哦，哦、就跟着他走了犹他大学，嗯啊，在这个犹他大学，也就是1974年10月18号，嗯啊，时间点已经是泰德·邦迪去上学之后了，在当地啊，也就是叫米德维尔，但凡就是大家就理解为这犹他州当地一名警察局局长的女儿啊，叫梅丽斯,斯。史密斯，他十七岁啊，非常漂亮。同样的是，他有一头淡棕色的中分式长发哦， oh. 当天他正准备去参加一个睡衣派对，然后呢，当时啊，他在派对之前，他去了一家披萨店和他朋友这个聊天，一直到十点多，他才离开这个披萨店。在他走出披萨店这个停车场之后，就没人见过他了，失踪了啊。当地呢，毕竟是个警察局局长的啊，这个、啊<对>嗯、这个女儿嘛，当地基本上是基本上所有的力量去搜查她。直到九天之后，有人在附近的山区发现了梅丽莎赤裸的、伤痕累累的尸体啊！法医检验，梅丽莎被人狠狠的殴打过，这个殴打的地方主要伤口在头部。哦，那
2: 跟我们那个第一起案件就是鲍<对 S 2> 最早的案件非常像，很像，嗯
0: ，而且他的。头部的凶器可能是一个撬棍哦，嗯，而且最让人这个不能接受的是什么呢？梅丽莎无论是生前还是死后都曾遭受过性侵，生前和死后都遭受过性侵啊！嗯、
4: 天啊，哦、死后
2: 很
0: 变态，对，对这个
2: 非常变态了。对，对但是跟前面几案子就是跟第一起伤害案不一样，第一起案子是没有
0: 性侵的这，这个没有，<对>是有一些区别。对,对，而且呢。这个梅丽莎，她最终的死因其实是被人用一条女性的深蓝色尼龙袜勒死了，是被勒毙勒毙，毙嗯、并且她的尸体有被那别人清洗和化过妆的痕迹。当时这个发现尸体这个地方，这个下面的血迹很少，警方推测呢，她应该是在别的地方被杀了，嗯，不是第一案发现场。嗯、对，而且他们根据尸体上的这些各种特征推测，梅丽莎她不是死了九天。他可能中间活过七天的时间，就说中间一直七天被长期的虐待。对，然后这还不是第一起案件，很快就发生了第二起案件。在一九七四年的这个十月三十号，一名这个叫劳拉·艾梅的女士在五月过后离开了与她住的一个小镇，在前往公园的路上失踪了。嗯，一直到十一月二十七号感恩节当天，才有一个徒步的旅行者发现劳拉的尸体，她也是赤身裸体，面目全非。啊，然后呢？尸检结果同样表明，在劳拉的左侧和后脑勺有凹陷性的颅骨骨折，同时他也有被勒过的痕迹，哦、一样的手法。对，他的这个失踪时代的项链呢，被缠绕在尼龙这个长筒丝袜上，勒在他的脖子上。啊，他的面部也有多处的伤口挫伤，然后呢，造成头骨骨折的凶器多半是撬棍或者撬杆。尸体同样遭受过的性侵哦啊、嗯，但已经无法确定这个死亡的具体时间了，因为在十二月三十号之后，整个犹他州已经进入了这个冬天，雪很多。嗯，当年正好是一个大雪天。嗯，他的尸体一直被雪给埋着在。哦，所以他尸体被发现得很晚，就是因为很多痕迹，就是搜寻也不太好进行。嗯。对这两个案件，其实警方也一直没找到了凶手，因为没有任何的痕迹。大家其实能看听到这么多起案件啊，没有任何的可以用来搜寻的痕迹啊、嗯，确实啊，对，没有
2: 所谓的这个直接证据直接证据，对，没有直接证据凶手的这个相关的那些生物啊，还是一些随身物品啊之类的证据都没有发现
0: 。<对>嗯，那其实这两个地方警方还是无法锁定泰勒·邦迪嘛？那警方怎么锁定呢？是因为第三个案件。这个女士呢叫卡罗尔·德洛克，嗯，她也是18岁，中分长发哦，哈、嗯，特征非常明显，就20岁左右的女性，<对><对>中分长发。嗯、这个1978年1一月8号，其实也就是在她上个案件事前面发现之前啊，嗯、这个人当时他把他的车停在了一个这个停车场里面，自己的在商场里面闲逛。不多久之后呢，一个陌生男人前来搭讪了。这个男人呢身穿便服，自称是一个探员。啊，就是 detective 啊，他就说自己是探员，然后呢，他自称自己叫罗斯南探员。他告诉这个卡罗尔呢，说卡罗尔的车被人给撬了，而且准确的报出他的车的车牌号。当时呢，他还出示了一下他自己的这个探员证啊，晃了一下啊啊，拿个包，这是晃了一下啊。然后他当时就跟着人去检查了。然后呢，卡罗尔呢，后来跟这个男人来到停车场，看着看着，发现自己的身上没有什么东西丢了。但是呢，这个警探呢，让卡罗尔把副驾驶打开看看。卡罗尔当时就拒绝了，因为车上本来就没有多的东西。然后呢，这个男人又提出啊，说当时偷车这个贼呢已经被扣押在分局了，邀请这个卡罗尔和他搭档碰头去确认小偷的身份啊。卡罗尔呢也跟着去了。后来啊，卡罗尔呢就跟着这个男人上车了啊。后来呢，这个卡罗尔跟着这个男人呢去这个分局，然后呢去完分局之后呢，又发现没有人。这个时候，呢，这个男人又要求卡罗尔陪他去警局总部签一份投诉书。然后呢，这个男人呢会把开车带过去啊。本来卡罗尔以为是啊，至少是个警车吧。嗯，有那个 N 这个也不是 NYPD， 反正就是什么什么 PD 那个啊，呃、黑白相间的这种美国警车嘛。对、嗯，对。但是这个警探指了指一个停在远处的浅棕色或者说浅铜色的大众甲壳虫汽车哦，说可以带他去警局啊。然后卡罗尔最终上车了。嗯嗯。我们这儿可以告诉大家的是，当时他们去的那个分所谓的分局的门口啊。是一个自助洗衣店的后门啊，那他怎么会认为是警局的呢？他当时没进去啊，哦啊，说这边进不去啊。嗯、好，那现在我们这边十八岁少女卡罗尔·德洛克到底怎么样了？嗯啊，我们下期节目。嗯再给大家讲，<笑>以及这个警探他到底是谁、哦、他真实身份，他是不是没有说他是泰德？对，他到底是不是泰德邦迪？以及泰德邦迪到底怎么被警方给抓到的？因为目前为止没有任何的线索，他已经被警方排除过一个信息了，以及啊。他的未婚妻梅格为什么会让警方举报这个泰德邦迪？嗯，我们下期节目再给大家详细说啊，嗯、因为这个案件实在是太长了，确实一本书呢、嗯。对，下期节目呢，我们就会给他继续说关于《我身边的恶魔》这本书后续，以及泰德邦迪案后续的结果，包括他的动机以及他的审判。大家现在也能听到了。嗯至少在这个尤他州之前，泰勒·邦迪的这个下手的目标都是白人女性，中中分头发，人很聪明，很漂亮，很漂亮。他自己呢，也是慢慢的从之前只是单纯的袭击这个被害人，对，到后面甚至有这个囚禁这个性侵、性侵虐待的行为，而且越来越就
2: 是。他不做这个案件的准备，包括那个湖边的几起案子，对，明显他就是搭讪路人， 67, 对、
0: 嗯。然后包括既然凶手真的是泰德·邦迪，至少是在这个华盛顿州这个地方，为什么八名证人里面有七名证人都觉得不是他？是对，嗯、都已经看了照片了啊！这泰德·邦迪又是通过什么什么手段达到这个局面啊？嗯、大家就是欢迎订阅我们的这个节目《怪异电波》啊，在下周我们就会给大家继续带来泰德·邦迪后续的故事。嗯啊，这。节目呢，我们就到这里了。大家有什么想说的，欢迎在评论区告诉我们。然后呢，也欢迎大家加入我们怪异电波的听友群。大家只要关注我们的公众号“怪异长寿局”，在后台发送“听友群”就可以加入了。好了，以上呢就是我们本期专题节目的全部内容了。我是老根，我是老齐，我是易宏，我是李泰。我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜大家好，欢迎来到我们的读评论环节。我们这些年，我们上期的专题节目啊，关于这个如手无捉月之物的这期节目，我先念一个来自于我们网易云平台的一位听众朋友啊，呃，他呢发表的是对这个我们节目的一个评价，他叫贤哥独影啊，他说手无系列做得很好，呃，好就好在做的很长，有纵深的作品才能让人在回忆中感到震撼。另外，把重点呢放在绒娃娃上也是很对的，不然就跟那些五分钟看电影的水货一样，看的人以为自己节约了生命，实际上留不出任何印象。他最后呢？希望手无再出个分批合集，我还能再刷 N 遍啊！我念这个就是想告诉他，我们确实出了一个长达三小时的合集，<笑>对啊，也在我们的这个 B 站、哔哩哔哩啊。说说我是关悦军啊，现在这个手无大合集就有啊，嗯、三小时，只要你有时间，对，一次性看完还是很爽的。<笑>好，这是我这边这个评论。<笑>好，那接下来是
1: 一条来自 B 站的评论，这个用户的 ID 叫做九逆七仓无
0: 啊，这是近期我们那条评论还挺多的。对，嗯、
1: 他分享一下说他第一次接触手握还。还是刚看推理的时候，嗯、当时直接拒绝，彻底迷上本格后才完整的看完手五。手五的诡计对于本格迷来说很熟悉，很熟悉。但是手五神就神在用这种诡计玩出了花样。他说他在四具无头尸出现的时候就基本有了自己的推理，然后跟着剧情不断的印证，去看细节部分的推理，真的感觉特别爽。因为从他的语言中表述，他当时其实已经推理出了一部分，对，然后印证着书的结局，然后把自己的那部分给完善了一下，这是一种自己。
4: 参与其中，参与其中，其中得出了一个真相的那种快感，嗯、确实是推理的魅力之一。好，那我们下一个平台，下一条呢是小宇宙的用户 L V、YY、Y Y Y， 他说看视频说到塔上灯消失，世上再无皇妃子时，真的特别能共情主人公内心的悲凉。为了家族，自己为自己画地为牢，更加重了悲剧感。解说视频中灯消失那段意象特别好，特别形象啊，这
0: 也是一个对节目的一个评论嘛。那其实也是我们上期手无专辑里面讨论很多这个地方，就是怎么呈现。现人物的这个情感吧，对，那段算是我们一个就是着重做的一个地方吧，嗯，
2: 是
4: ，能感受到的就觉得啊，好开心被人发现了，对对对，嗯，因
0: 为某种常
2: 道的说推理这个里面的人物容易变成工具人，是对，但是他们其实形象上来说还是比较立体，嗯，对。好，今天最后一个评论啊，来自这个喜马拉雅啊，这个朋友叫做活力小钢炮啊，对，然后他是讨论了一下，就是我们最后在这个书中也是书中最后的一个开放式的一个结局啊，就
0: 上期我们的那小话题啊，
2: 对。手无到底是不是存在的？嗯啊，对，他是说，我觉得手无应该存在啊。书中的真相都是基于小说中的内容推理出来的，可以是造假的。之前的调查说王小二是没有作案时间的，括号可能真的是我没看仔细啊。然后后面的反转又说王小二是凶手，给的证据好像还挺模糊的，说的是斧子因为恐惧没有注意到，但是并没有实锤，所以长寿可能就是呃，可能就是手无干掉的。嗯啊，王小二约球子可能就是因为好色加看破。或真相，虽然球子是外村的，但是以他好色的性格，以前可能就注意到球子的相貌，把他认出来了。不然他隐瞒长寿是女孩的动机是什么呢？明明告诉家里人，他就可以稳稳地坐上土皇帝的位置。而且小说里写的都是几十年前的事，其中有多少是真的都不确定了。再加上后面出现的疑似手无的角色被多人看到过，而且还都记不清面貌，因为没有头嘛。<笑>后面还有接着说，所以误杀长寿的不是王小二，而是呃手无被骗过去了。可能是以为打麻将出门晚了，出来的时候刚好看到换完装的长寿，就把他干掉了。本来
0: 是要杀妃子的，哦、也是他自
2: 己做出的一个推测吧？推测吧,推测吧。
3: 嗯。
0: 那其实黄小二他可能也也也没注意到，黄小二是有作案时间的，杀长长寿。嗯。我觉得在于诡异的点在于还是那几起灭门的案件。嗯。就无论是斧子养母家的，还是那个发生在市里面那些案件，还有那个自杀的拿剃刀自杀的警员，你都说不清他们为什么死掉了。嗯。你就感觉手无可能是存在的。嗯嗯在的，而且主要是杉杉不像金星夏燕，金星夏燕是很明确的否定书里面不会有鬼神的存在了。嗯，对，他会很直接的指出来这个东西。但杉杉从来不说这这东西
3: 是
4: 有还是没有、嗯，他会给你留出一点想象的空间
3: 。就是<对>、呃、说
4: 直白了就没有意思了。对，哎、对就他
0: 肯定不会说直白，说直白就说直白，你得是金星夏燕那种玩法，跟你扯扯、哎、扯明说学，哦、那你觉得还是有看点的。而且不止手部，其实他的内心这个系列的所有书都是有时候就没，总要给你留一点不说破的地方的嘛。嗯嗯，对。呃这也是有趣的一点吧
2: 。对，嗯
0: ，好了，这就是我们上期的我们所选的一些有意思的评论了。我们之后呢，我们也都会读啊，欢迎大家多多留言啊。好了，这期节目就到这里了。我是老盖，我是老齐，我是殷红，我
4: 是以太。大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
3: They break my heart. I'm calling you now, but you're not picking up. Your shadow's so close. If you're still in love, then light a match, light a match, baby. In the dark, show me where you are. Oh, love, how I miss you every single day when I see you on those streets. Oh, love, tell me there's a river. I could Far away. It's breaking me. I'm losing you. We were far from perfect, but we were worth it. Too many fights and we cried, but never said we're sorry. Stop saying you love me. You're calling me now, but I can't pick up. Your shadow's too. It's over now, and somehow it still breaks.